0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته في الحلقة السابقة دار الحديث عن خطورة المغالطات حينما يقع العقل في مغالطة فيتولد من تلك المغالطة آثار في السلوك كثيرة كلها قائم على تلك المغالطة ومن هذه الحلقة سنستعرض بعض المغالطات التي تؤثر أو أثرت فينا أحد هذه المغالطات هي مغالطة إنما يتقبل الله من المتخصصين حول التقليد إنما يتقبل الله من المتخصصين ما هي المغالطة؟ المغالطة هي استخدام الاستدلال غير الصحيح في بناء الحجه ثم البناء عليها في العمل مما يتسبب في تراكم الاخطاء وارتكاب الكوارث مثال فسروا قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قالوا ليبلغن هذا الأمر الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل هكذا فسرت الآية فتولد عنها إيجاب قتال الناس حتى يسلموا وهذه كارثة عظيمة وليس هذا مراد الآية الآية تكررت في سور التوبة والفتح والصف مع بعض اختلاف بسيط في الألفاظ لكن لا يخل بالمقصد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق معناها ضمنا تعني أن هناك دين أو أديان ليست أديان حق هو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق معناها الأديان التي كانت موجودة حينما أرسل الله الرسول ليست أديان حق قد عبث بها وتغيرت مقاصدها جاء الإسلام مصححاً لما أفسدوه منها لتكون الحقيقة هي الحق المتبع وليس ما فعله المشركون باسم الدين لغير ما أراده الدين وهذا بالطبع يغيظ ويغضب كل من له مأرب من بقاء الباطل كما هو يعني ولو كره المشركون فلاحظ الآية فوين واستغلالها صار إلى أين؟ عندنا مغالطة إنما يتقبل الله من المتخصصين قالوا كما لا يصح لغير الجراح أن يجري الجراحة فكذلك الدين له رجاله المتخصصون واحتجوا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فكل جماعة بعيدة عن المدينة المنورة التي هي مركز تعلم الدين أيام الرسول صلى الله عليه وآله ينفر منهم طائفة ليتفقهوا ثم ليعودوا فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وهذا واجب مستمر هذه هي الحجة التقليد سلوك إنساني مقبول للتعلم يذهب ويتعلم مذموم خارج التعلم تقلد حتى تتعلم وبعد التعلم فهو سلوك مذموم البقاء على التقليد هكذا وأبدا مذموم والاستدامة عليه مذمومة ويتفاوت بتفاوت المقلد فتقليد اليقين غير تقليد الظن الآية موضع الاستدلال التي قالوا عنها أنها تجيز أو توجب التقليد نفور طائفة ليتفقه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم تتحدث عن تقليد الظن أم عن تقليد اليقين لا شك أنها تتحدث عن تقليد اليقين فالنافرون للتفقه من النبي يقلدون اليقين صلى الله عليه وآله بينما مراكز التعليم الديني علومها كلها ظنية في كل بلاد الإسلام هذه المراكز التي تعلم الدين تعلم علوما ظنية فإذا موضوع الآية منتف بغياب المعصوم لا يقين في تلك المراكز وإنما هو الظن التقليد بمعناه القائم على اتباع الظنون ليس معياراً لمعرفة الحق إذ لا يمكن للتقليد أن ينشئ حقاً وهو إنما قام على الظنون ومن ثم فهو ليس معياراً لما هو صواب أو خطأ لا تستطيع ان تحكم بصواب شيء او خطئه اذا كانت مستنداتك كلها ظنيه لو كان العامي مامورا بالتقليد فلا يامن ان يكون من قلده مخطئا في اجتهاده او انه ظن مكذوب فيما ذهب اليه فيكون الإنسان مأموراً باتباع الخطأ والكذب ولو كان التقليد مفيداً للعمل بما لا يعلم لما ذمه القرآن وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئاً اتباع الظن في القرآن مذموم. التقليد في القرآن مذموم النظر والتدبر والتأمل والتأويل والاجتهاد في القرآن مأمور به التحرك في الظنون لا يقود للحق لأنها ليست ثوابت صالحه للوقوف عليها والانطلاق منها والاجتهاد في الأمور الظنية يؤدي إلى شبهات مثلاً الثابت في القرآن أن الخنزير لحمه حرام أكله فهذا هو القدر المتيقن من حرمة الخنزير فإذا انطلق من أن الخنزير كله حرام فهذا انطلاق من ظن وليس من ثابت وما تقوده من نتائج ستكون نتائج ظنية بالتأكيد فالاجتهاد يجب أن ينطلق من ثوابت وحين استند الفقه في اجتهاداته على قضايا غير ثابتة وليست محكمة أنتج تشوهات غياب قدرتنا على تحصيل اليقين لا يعني سقوط واجب الاجتهاد لحل المشكلات والتعرف على وجهات هي أقرب ما أمكننا التوصل إليه بالاجتهاد ما لا يدرك كله لا يترك كله فالاجتهاد واجب واجب الاجتهاد واجب لتيسير الحياه ومواكبه التطور ولكن من لا يملك اليقين يجب الا يحكم بان ظنونه هي الحق الذي لا يجوز للعامي مخالفته وان تكليف الناس هو اتباع العلماء في ظنونهم والعمل بها لتحصيل الفراغ اليقيني كيف نحصل الفراغ اليقيني من اتباع الظن فانما هي رخصه التقليد رخصه للعامي طوال عمره انما هي رخصه للعامي ريثما يتعلم لا ليبقى عاميا مقلدا طوال عمره التقليد مذموم فان جاز فانما لضروره وبشرط العمل للخروج من الضروره التقليد كان أمرا منطقيا مع دخول الكثير ممن لا يفقه العربية في الأمور العبادية لأنهم ليسوا أهل اللغة ومتعسر عليهم فهمها ولذلك يا أم أقرأ الموجودين الصلاة والبقية تقلد. وربما توسع الأمر لكثير من أحكام الدين الأخرى فهذه الفئة مستضعفون متعلمون حتى يتقنوا ويتم تمكينهم من اللغة وعلومها والكتاب وفهمه كما يفعل أهل البيت عليهم السلام حين يصرون العبيد إليهم كما صر إبراهيم الطير إليه ليبعثهم حملة علم وفقه وحكمة يبلغون عنه ويدعون الناس لحضور مواسم الحج لقد أطلقوا مسمى العامي على كل من لم يكن مجتهدا وفيه شوبة هذا التعريف فالعامي هو من لا يبصر طريقة هذا تعريفه اللغوي أو مفهومة من لا يبصر طريقة من لا علم عنده ولا ثقافة بعامة المنسوم إلى عامة الناس الذين هم خلاف الخاصة واصطلاحاً يعبر بالعامي عماً لم يبلغ مرتبة الإجتهاد سواء كان ذا حظ من العلم أم لم يكن هذه معاني العام في مجامع اللغة وعلى هذا فيستوي فيه حملة أعلى المراتب العلمية والأدبية بمن لا قدرة له على النظر والفحص فالكل عوام هكذا يعرف العامي بروفيسور أو شبه أهبل عامي غير مجتهد عامي سيرة النبي وأهل بيته مخالفة عن هذه السيرة بل كانت سيرتهم أن يعلموا الناس على قدر ما يتحملون ليحرروهم عن التبعية وللأسف ليس هذا نهج التقليد بل حتى المراهقين من من طلبه العلم الديني هذا المصطلح المراهقين على الطبقه العليا ما قبل الاجتهاد هم عوام وهذا ليس عادلا ما الواجب الملقى على عاتق المراكز العلميه والفقهاء المراكز العلمية واجبها إخراج الناس من عبودية الأمية الدينية وتحريرها لتنظر لنفسها بالمقدار الذي تقدر عليه لا أن تؤيسهم وتستتبعهم بالتقليد فواجب المكلفين رفع وعيهم ليتخيروا لأنفسهم ما يوافق كتاب ربهم لا البقاء في مرتبة العوام وواجب المراكز العلمية تحرير الناس من أنفسهم ليعوا مسؤوليتهم وجوم الاجتهاد لقوم يعقلون بقدر ما يعقلون مفيد للعمل خلّ يجتهد بقدر ما يستطيع لأنه يكون عن بصيره وأما التقليد ففيه نظر المجتهد ليس ناطقاً عن الله تعالى وبالتالي لا يكون اجتهاده معصوما ولا يكون فتواه وخبره وسلوكه واجب الصدق وما لا يكون واجب الصدق فلا يفيد العلم والظن لا يستغنى به عن اليقين ولن يرث إلا الشك واجب الفقهاء أن يجتهدوا ليقدموا للحياة ما يواكب عصرهم ويسهلوا على الناس أمر دينهم وليس على الناس أن تعمل باجتهادهم إن لم تجده موافقاً لإيمانهم وليس عليها أن تلتزم برأي الأعلم بحسب مقاييسهم الظنية فالناس أحرار تختار لدينها مما تجد من أقوال من تثق في تقواه وهديه ولست أدري لم لا تتوجه العقول لمجارات التقدم العالمي في مجال التشريع بدلا من صرف كل هذه الطاقات في تكرار نفس القضايا ألف عام فهل يستحق الوضوء لبيانه كل هذه المطولات التي لا تنتهي وقد بيّنه الكتاب في سطرين لماذا لا يكون الإجتهاد مواكباً للتطور أين نحن عن القانون العام في القوانين الوضعية الدستوري، الإداري، المالي، الجنائي أو القوانين الخاصة المدني، المرافعات، التجاري، قانون العمل، القانون الجوي والبحري قانون الملكية الفكرية، المعاملات الإلكترونية، البنوك إلى آخره فالفقه الشرعي متخلف جدا عن القانون الوضعي فيما يخص تسهيل الحياة العامة والخاصة فلماذا الكل واقف في القديم الموروث التقليد المؤسس على الحق اليقين نقلد النبي يعني منقول عن يقين والمنقول إلينا عبر الزمان نقيا ما تلوث أثناء الطريق هو صالح للترجمة عمليا وفق زمانه والزمان الحاضر كيف هو في زمانه وكيف ينبغي أن نستفيد منه في زماننا الحاضر وذلك كصمام أمان أمام تدفق المستقبل فإن كان التقليد أصل بني على أساس الحق فهو ليعطينا جذورا من الماضي يمكن أن يكون له الأثر العظيم في التعليم والإرشاد وتقويم السلوك الإنساني فهو كخادم وكمذكر للأمور التي يمكن أن تكون هامة. فلأن بقاء الأنبياء محدود هم بشر كان تقليدهم بمثابة وثائق حية تتجلى في أتباعهم وبهذا التقليد يصل لمن بعدهم ما عرفوا من أخلاقهم وسيرتهم ويظل هذا التقليد نافعاً ما دام نقياً من التحريف والتزييف والتداخل بسوء الفهم ويكون تقليدهم النقي بمثابة مصابيح ننظر بها للزمان الذي كان ونهتدي بها في زماننا ومستقبلنا لا على نحو استنساخها فحتى إن كانت مصادره جيدة فيوجد خطر الطغيان والفساد الذي يحل بسبب طول الزمن وتخلفه عن مواكبة التطور أما إن كانت مصادره كاذبة أو أن الزمن قد أفسدها او غير موثوق فيها حينئذ يكون التقليد رديئا وربما خطيرا وهو ما يتولد عنه صراع بين الحق الاساس والتقليد الاعمى صراع بين المقلد ماخوذ عن المعصوم والمقلد لانهما افترقا صراع بين جيل وجيل وقد حدث هذا المحذور فهيمن الفاسد البديل على النقي الاصيل وحل محله في عقول المؤمنين ذلك لان الطغاه وجدوا في التقليد غايتهم ومناهم وانه معبر للتحكم والتلاعب وترويض العباد باسم الدين عبر توحيد الكل في كتل متشابهه على شكل ودائع اكثر قابليه للتلاعب للقضاء على الحقوق وتصفيه المعارضين الاجتهاد استخدم لتبرير الجور وسلب الحقوق والتسلط على الناس وهو اجتهاد يستعمل النص الحمال كما استخدمه الكهنة في تبرير الكثير من العقائد المعوجة واستخدموا التقليد والرجوع لفقهاء السلطان بالمعنى العام للاستتباع والهيمنة على الإرادات وقهرها وتطويعها وتدجينها لتكون عاملة في فلكهم ولمآربهم ومن هذا المنطلق يصبح التقليد عمليه سطو على كلمه الله بالاجتهاد استتباع واستكثار الناس وجرهم للعبوديه بقيود التقليد لم يعد التقليد عاملا مساعدا للحق بل تحول بقدرة قادر إلى أنه الحق وما دونه الباطل الاجتهاد طريقة تساعدنا للوصول لأقرب ما يمكننا الاقتراب منه من الحق هكذا نجتهد لكنه لم يعد كذلك لم يعد الاجتهاد مساعدا للحق بل تحول بقدرة قادر إلى أنه الحق وما دونه الباطل إذا خالفته فأنت باطل فضلاً عن أنه اجتهاد ظني لا يرقى لأفق الحق ومن ثم هو ليس معياراً لما هو صواب أو خطأ هو ظنون والظني قد يتجاوز الحقيقة مهما حسنت النية لا نطعن في نواياهم ولكنها ظنون وقد يكون الأقرب للوهم من الحقيقة احتكروا الدين وجعلوا يتقبل الله من المتخصصين بدلاً من إنما يتقبل الله من المتقين هذا دين فعندما يتقي المؤمن فهو يقي الناس من شروره ويتعلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم نعم يهديهم الله بإيمانهم وليس بشيء آخر ويعلمهم من خلال تقواهم وليس من خلال مظاهر التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا تقلد أحدا بما يخرجك عن قدرك المرجو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذا النداء القدري الذي يجب على المؤمن أن يختم حياته به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فهو نداء باق إلى يوم الدين لحل كل الخلافات الطارئة وغيرها مسلمون مسالمون قد سلم الناس من ألسنتكم ومن أيديكم فقط إذا اتقى الله يتحقق هذا فقط إذا اتقى الله في نفسه واعتصم بحبله القرآن ففيه نعم كثيرة أقلها التآخي وتصفية القلوب وآخرها هدي مختوم بالنجاة من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله في حقوق الناس فرقتموهم جعلتم قلوبهم أعداء لبعضهم البعض اتقوا الله حق تقاته في حقوق الناس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قد سلم الناس من أيديكم وألسنتكم لأنها الحقوق التي لا يجتاز أحد عقبتها إلا بحساب فإذا كان هذا هو قدرنا فلماذا نغفل عن نعصي ننسى أولسنا مؤمنين بالله أم هو مجرد الدعاء عندما ننظر للواقع ستجد الجواب في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ألا ترون ألا ترون الحال كيف تمزقت هذه الأمة بالتقليد فإن كان آباؤنا أضاعوا قدرهم في الخصومة فليس واجب علينا أن نتابعهم فيما ضاعوا به ولا أن نرهن قدرنا بقدرهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويرشدنا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته